0: Jeszcze raz, każdemu wszystkim razem i każdemu do dzień dobry, w niedzielny poranek. Przypomnę, że kontynuujemy cykl spotkań od piątku, w których, można powiedzieć, z punktu widzenia struktury, czy sadany, wadżajany, omawiają poszczególne, można powiedzieć, etapy, czy też poszczególne aspekty praktyki. I do tej pory... W piątek mówiłem ogólnie o, można powiedzieć, porównaniu ścieżki sutr i tantr i było to raczej takie stworzenie, można powiedzieć, pewnego gruntu, bazy do tego, żeby wyjaśnić dalsze nauki. Wczoraj mówiliśmy o znaczeniu przyjęcia schronienia i związanej z tym również postawy odwrócenia się od samsary pragnienie uwolnienia się od samsary, co jest zawsze jednoznacznie połączone z ideą przyjęcia schronienia. Jest to zniechęcenie, znużenie, pragnienie porzucenia samsary, a z drugiej strony pragnienie pójścia w kierunku stanu Buddy, co wiąże się właśnie z ideą przyjęcia schronienia. Zawsze jak mówimy o schronieniu, warto pamiętać o tym, że nierozerwalnie jest to związane z odwróceniem się plecami do samsary i pójściem w kierunku schronienia, a także mówiliśmy o bodhicittcie, z tym, że nie traktowałem wczorajszych spotkań jako kompletnych wykładów o schronieniu, czy też kompletnego, systematycznego przedstawienia nauk o bodhicittcie, ponieważ jesteśmy w takim gronie, że wiem, że wszyscy wiele razy te nauki słyszeliście, więc raczej tak traktuję to jako takie luźne uwagi. Ten aspekt, tamten aspekt, to co myślę, że warto jeszcze raz sobie przemyśleć. I podobnie chciałbym podejść teraz do praktyki wadzajany samej w sobie, którą chcemy się dzisiaj właśnie zająć. I warto zwrócić uwagę na to, że wadzajanie. Można powiedzieć, że nie ma innych nauk niż te, które zawierają się w dwóch em, Rim, rimpa po tybetańsku, można powiedzieć dwóch stopniach ścieżki. Dwóch stopniach, a w praktyce to oznacza jakby no, dwóch aspektach medytacji czy też praktyki Vajrayany i też nie będą to kompletne wyjaśnienia o Cierim i Dzogrim, tych dwóch rodzajach rim, dwóch etapach czy dwóch stopniach, tylko też takie luźno rzucone uwagi, czyli zakładam, że ktoś, kto, kto tych nauk słucha, no już wcześniej e, słyszał szereg wiadomości, wie w jaki sposób wykonuje się takie praktyki Vajajany. Więc będziemy tylko zwracać uwagę na pewne aspekty tego. E, zwrócę też uwagę na to, bo później jak zaczniemy już wchodzić w jakieś poszczególne zagadnienia, mogę nie pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę, że zarówno Cierim jak i Dzogrim ma swoje charakterystyczne, takie specyficzne objaśnienia w odniesieniu do sesji medytacyjnej i w odniesieniu do praktyki między sesjami medytacyjnymi. Sesja medytacyjną w takiej klasycznej terminologii tybetańskiej nazywa się Niamsiak. Niam... Znaczy równowaga, taki stan równowagi, kiedy umysł nie jest, ta równowaga nie jest zachwiana przez jakieś zbytnie pobudzenie albo otępienie, czyli po prostu popadnięcie w ospałość, a to pobudzenie przejawia się jako po prostu, jak to niektórzy po polsku nazywają, myślawka, czy po prostu rozproszenie, stan, w którym jesteśmy całkowicie pochłonięci obiektem medytacji, to nazywa się Niamsiak. Czyli w tym momencie może niekoniecznie to oznacza, że formalnie siedzimy na poduszce medytacyjnej, ale umysł jest w takim stanie nierozproszenia, pochłonięty medytacją. A druga kategoria instrukcji to są te, które mówią co robić w czasie jetop, czyli pomiędzy tymi okresami wchłonięcia medytacyjnego, pomiędzy medytacjami. To się po tybetańsku nazywa i Tutaj też są określone nauki do zastosowania. Jako początkujący, przepraszam, jeśli kogoś nie doceniam, ale ogólnie mam wrażenie, że należymy do tej kategorii, jako praktykujący ewidentnie mamy te dwa aspekty praktyki. Jest czas, kiedy siadamy do medytacji i czasami uda nam się być całkowicie pochłoniętym medytacją, jest okres pomiędzy medytacjami i potrzebujemy tych dwóch rodzajów instrukcji. Im dalej będziemy na ścieżce, tym bardziej to rozróżnienie między sesją medytacyjną i pomiędzy sesjami będzie się zacierać i będzie, będziemy w stanie, niezależnie od tego, czy na przykład ciało się bardzo szybko porusza, że musimy być może prowadzić rozmowę z wieloma ludźmi, jednocześnie będziemy w stanie utrzymywać takie czyste wchłonięcie medytacyjne. Słyszałem od jednego z bliskich, wielorocznych uczniów jego świątobliwości Dalai Lamy, chociaż nie wiem jakby na czym oparta jest ta wiadomość, ponieważ znając, powiedzmy, styl działania tybetańskich lamów, nie sądzę, żeby Jego Świątobliwość sam o tym mówił na wprost. Nie ma takiego zwyczaju, żeby poza rozmowami ze swoim guru opowiadać o swoich, o swoich doświadczeniach medytacyjnych. Nie ma czegoś takiego, że się z każdą napotkaną osobą, czy też wręcz z każdym napotkanym lamą o tym rozmawia. E... Także być może się domyślają, a być może kiedyś zapytany na wprost szczerze Jego Świątobliwość powiedział, że na przykład jest w stanie, jednocześnie prowadząc na przykład jakieś rozmowy z politykami, jednocześnie wizualizować pomiędzy brwiami mandale 24-ramiennego Kalachakry, która ma około 700 ile chyba, 720 ile, jeśli nie, nie jestem specjalistą od Kalachakry, nie pamiętam dobrze liczby, ale że mniej więcej tyle bus stoi wokoło w tym pałacu i że potrafi jednocześnie utrzymywać klarowną wizualizację tego i jednocześnie prowadzić rozmowy. Z pewnością historie opisujące życie wielkich mistrzów z przeszłości potwierdzają, że byli i pewnie są współcześnie też tacy doświadczeni praktykujący, którzy potrafią tego rodzaju rzeczy, że ta codzienna aktywność i sesja medytacyjna nie są dwiema różnymi rzeczami. Dla nas ewidentnie, jest tak, że czasami wchodzimy w ten stan równowagi umysłu, oby, to jest też pobożne życzenie, żebyśmy byli w stanie wejść w stan tej równowagi umysłu i bycia chociaż na chwilę całkowicie pochłonięci obiektem medytacji, a czasami tak nie jest, czasami są te okresy pomiędzy medytacjami. Cierim i Dzogrim. Warto najpierw zdefiniować te dwa aspekty, bo przed południem chciałbym się skupić na cielim, a po południu mówić o dzogrym. Kie znaczy dosłownie stwarzać, zrodzić coś, ale stworzyć, sprawić, żeby się pojawiło. Rim to jest stopień albo również nie tylko stopień, ale proces. Myśmy w, Dawno temu jeszcze na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, w tych pierwszych tłumaczeniach, w latach 80., pamiętacie w dawnych naszych tłumaczeniach, ciągle było, jak to była faza rozwojowa, faza budowania. Potem na początku była faza rozwojowa, bo po angielsku było developing stage, czyli faza rozwojowa, ale z biegiem lat, poznając coraz więcej nauk na ten temat i mając coraz więcej przemyśleń, wyjaśniając różne zagadnienia z tym związane. Coraz bardziej poszliśmy w kierunku tego, że Rim to jest proces. Proces, który ma wiele stopni, wiele etapów. Dlatego współcześnie już na pewno, przynajmniej ja i co najmniej kilkoro z moich przyjaciół, nie, nie twierdzę, że wszyscy buddyści Vajajany w Polsce, ale my poszliśmy w kierunku tłumaczenia tego jako proces. Kie? Można powiedzieć stwarzania. Proces stwarzania, chociaż nie wiem, czy do końca to oddaje ideę, nie jestem jeszcze taki 100% przekonany, ciągle jeszcze szukam lepszych alternatyw. W praktyce co to oznacza? To oznacza medytowanie na formę Buddy, na formę jakiegoś Buddy, przywoływanie jego obecności, dlatego tutaj mowa o kye, czyli takie stwarzanie, stwarzanie tego poczucia, doświadczenia obecności tego Buddy, no i Rim, to jest proces. Proces przez, przez poszczególne etapy się przechodzi w tym procesie i kiedy mówimy o tym stwarzaniu formy Buddy warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często jest to również tłumaczenie z tybetańskiego słowa la. bardzo często mówimy jako bóstwa medytacyjne i trzeba to Wyraźnie zaznaczyć, że nie mówimy tutaj, nie używamy słowa bóstwa w znaczeniu jakichś takich, nie wiem, potężnych duchów, bogów, ale to słowo oznacza, że jest to coś takiego, można powiedzieć, szczególnego, specjalnego, co ma o wiele wyższe właściwości, wyższą jakość niż takie zwykła, jakaś ludzka osoba. Jest to coś. Ponadludzkiego, jeśli można takie słowo stworzyć, ponadludzkiego, jeśli nikomu się nie kojarzy z ponad ludźmi. W tym sensie używa się słowo bóstwo i mimo, że ten sam wyraz tybetański jest używany również dla oznaczenia czy określenia tych istot w samsarze, które nazywamy bogami, to tutaj w tym kontekście słowo bóstwo znaczy coś innego. Dotyczy przejawienia się Buddów. W, tej, w tym procesie stosuje się również powtarzanie mantry. A więc Kierim, mówiąc już tak najbardziej prostymi słowami, to jest medytacja na formę Buddy wraz z powtarzaniem mantry, ten etap praktyki. Natomiast Dzog Rim, Dzog to jest proces, przepraszam, Rim to jest proces, a Dzog oznacza coś takiego kompletnego, spełnionego, w czym nic nie brakuje. Coś, co jest doskonałe, całkowicie spełnione, dlatego mimo, że tybetańska nazwa jest taka zgrabna i krótka na polski, trzeba to tłumaczyć dosyć opisowo, proces osiągania spełnienia, chociaż też miewa to, że osiągnął spełnienie czy osiągnęła spełnienie, też miewa takie konotacje, kilka osób mi zasugerowało, że to się może kojarzyć jednak z aktywnością seksualną i żeby znaleźć lepsze słowo, nie wszystkim się oczywiście kojarzy, ale ktoś mi zwrócił na to uwagę, więc być może jest więcej takich osób. Więc proces osiągania doskonałości, proces osiągania doskonałości, niech tak zostanie. W praktyce co to oznacza? Mamy dwa rodzaje, czy też dwa sposoby praktykowania tego, co ma doprowadzić nas do bezpośredniego doświadczenia natury umysłu, rzeczywistnienia natury umysłu. Jest tutaj Dzogrim z charakterystykami, czy posiadające cechy, charakterystyki, i to odnosi się do tak zwanej ścieżki metod. Używam specjalnie dużo tybetańskich nazw, ponieważ niektórzy z przyjaciół studiowali tybetański. Uczyli się go. Niektórzy z kolei też lubią takich no, dla uprecyzyjnienia odwoływać się do tych tybetańskich nazw. Więc, tablam, ścieżka metod. Dotyczy to takich praktyk, jak sześć darm, zwanych na zachodzie sześcioma jogami na ropy. Ale również jest, jest sześć darm na ropy, sześć jog kala chakry, sześć darm nigumy, sześć darm sukhasidi, sześć darm i tak dalej. Rozmaite metody, w których w dużej mierze, nie w każdej z tych aspektów, ale w dużej mierze, e, stosujemy metody e, medytowania na kanały subtelnych tych wiatrów energii, e, na wiatry, kontrolowanie oddechu, ćwiczenia jogi, takie psychofizyczne ćwiczenia, które w tradycji tybetańskiej są raczej uży, u, u, uważane za sekretne i nie, jeszcze do niedawna nie były publicznie nauczane. W tej chwili widzę w internecie, e, s, mam na myśli na przykład na YouTubie znajduje się sporo, sporo filmów, kiedy różni lamowie demonstrują tak, tak w taki otwarty publiczny sposób nauki, które jeszcze do współczesnych czasów były sekretne. Nie, nie wolno było ich objaśniać tym, którzy tego nie praktykują. Nie dlatego, żebyśmy zazdrośnie strzegli jakichś sekretów, tylko dlatego, że jeśli ktoś nieprzygotowany odpowiednio, nie uczący się tych rzeczy stopniowo zacznie z tym eksperymentować, to w najlepszym przypadku dozna kontuzji fizycznych ale bardzo prawdopodobne, że ciężkich kontuzji psychicznych też może. To są takie bardzo, bardzo silne środki, bardzo mocno oddziałowujące na, na całą naszą psychofizyczną osobowość i to jest tak jak jakieś niezwykle silne lekarstwo. Jeśli się stosuje go nieodpowiednio, to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. No ale my jesteśmy w takich czasach, że yy, coraz więcej takich rzeczy jest gdzieś tam publicznie przedstawianych, co nie oznacza, że ode mnie dostaniecie takie instrukcje, zanim, zanim nie nadejdzie odpowiedni czas, że ktoś nie wykona odpowiednich praktyk. To, że inni nie, nie zachowują się zgodnie z regułami, to nie upoważnia nas do tego, żeby się tak zachowywać. Dalej, drugi rodzaj, czy drugi aspekt Zogrim, to jest tak zwane dzogrim, pozbawione charakterystyk, charakterystyk czy też cech cenni po tybetańsku, cechy, coś co ma konkretne takie cechy, jak kształt, kolor. Chodzi o to, że w tych jogach jest jakiś konkretny obiekt medytacji, coś sobie wyobrażamy, na czymś się skupiamy. Ten drugi rodzaj to jest tak zwana ścieżka wyzwolenia, dżillam, która jest określana jako pozbawiona cech, bo to dotyczy takich praktyk jak Mahamudra czy Dzogchen, tych praktyk, kiedy po rozpuszczeniu wizualizacji danego bóstwa medytacyjnego kończymy powtarzanie mantry również i bezpośrednio próbujemy medytować obserwując umysłem umysł, obserwując naturę umysłu. Nie ma tutaj żadnej rzeczy, którą by się dało zobaczyć. Nie ma nic, co da się poznać z zmysłami. Dlatego mówi się, że jest to ta ścieżka pozbawiona cech czy charakterystyk i o tym aspekcie bym kilka uwag po południu chciał przedstawić o tym aspekcie praktyki. A teraz co do cierim. Jest na ten temat dużo nauk. z całą pewnością nie sposób wszystko w jeden poranek przedstawić, bo nie aspiruję do, do tego, żeby, żeby znać wszystkie nauki. Nie da przynajmniej ktoś, ktoś taki, jak jak kto nie spędził całych lat na głębokich, szczegółowych studiach, nie ma opcji, żeby poznał wszystkie nauki. Niemniej, nawet, nawet z, tej niewielkiej, z tego niewielkiego zakresu wiedzy, który mam, z pewnością nie dałoby się to przedstawić w krótkim wykładzie. Jeżeli kogoś to bardziej interesuje, to kiedyś nauki o Cierim i Dzoglim przedstawiałem bardziej szczegółowo w dwa intensywne weekendy są na ten temat Nagrania można się zapoznać. Też nie twierdzę, że to jest wszystko, co, co byłoby do powiedzenia, ale też nie ma sensu, to jest bardzo ważny punkt, że nie ma sensu poznawać tych nauk teoretycznie, jeżeli ktoś nie praktykuje tego. To jest tak, że. To jest tak, że. Wyciszenie telefonów jest dobrym pomysłem. Jest także nauki, ogólnie nauki Mahajany o bodhich, o schronieniu, albo kiedy mówimy o poglądzie i próbujemy porzucić błędne poglądy na temat natury tego, kto postrzega całą rzeczywistość, na temat postrzeganej rzeczywistości, kiedy mówimy o filozofii, Taki jak przedstawiana jest chociażby w tradycji madjamaki, czy w tradycji w szkoły tylko umysłu, czy.
1: <śmiech>
0: Próbujemy wyciszać telefon. <śmiech> Także tego rodzaju nauki, jeżeli jest to robione w sposób uporządkowany, warto poznawać ich wiele. One są super dla ludzi którzy bardzo chętnie stosują logiczne rozumowanie, bardzo chętnie chcieliby użyć intelektu jako tego elementu, który pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy żyć, jak reagować na różne sytuacje. Więc można powiedzieć, że siłą napędową w tych ogólnych praktykach Mahajany siłą napędową jest logika, rozumowanie, jest to coś niezwykle... Wspierającego tę praktykę. Jeśli chodzi o Vadżajany, oczywiście bynajmniej nie oznacza to, że ona jest dla głupych i tych, którzy nie chcą zrozumieć. Potrzeba wręcz, nawet teksty określają, że trzeba szczególnej inteligencji i zdolności rozumienia, ale metoda, która się stosuje, to jest taka, że w zasadzie siłą napędową na tej ścieżce w praktykach Vadżajany, jest zaufanie, oddanie, wiara. Można by wręcz użyć określenia, że aspekt takich, można powiedzieć, pozytywnych emocji jest tym, co stosuje się jako siłę napędową na ścieżce. Trzeba też rozumieć, co się robi, ale nadmierne intelektualizowanie staje się czasami wręcz, i to mówię teraz nie w oparciu o teksty, tylko w oparciu o ustne uwagi, które słyszałem od... Swoich lamów i o własne obserwacje, że nadmierne intelektualizowanie staje się często przeszkodą na ścieżce Warzany. Te praktyki przede wszystkim bazują na oddaniu. To też od starożytności było jasno między nauczycielami, i można znaleźć odzwierciedlenie w tekstach, było jasne jakby określenie, że dla kogo są przeznaczone te nauki. Nie dla wątpiących, ale przede wszystkim dla tych, którzy, taka pierwsza oznaka, po której można to poznać, którzy spotkawszy te nauki odczuwają taką niezwykłą radość i entuzjazm. O, to wspaniale, to ja chcę się temu poświęcić. Dla tych, którzy znajdują w tym szczególną radość i taką gotowość do zaangażowania się w praktykę, a nie tylko rozmyślania nad tym, dla nich są te nauki przeznaczone. Wręcz, jeśli ktoś chciałby tylko poznawać to intelektualnie to lepiej niech się trzyma z daleka, bo gdyby później dojrzał do tego, żeby móc zastosować te nauki, to nadmiar intelektualnej wiedzy może być przeszkodą. Wtedy, kiedy ma obudzić w sobie właśnie takie uczucie oddania, takiej radości z tego, że może się w coś, w coś zaangażować w pełni, pojawią się różnego rodzaju rozważania, wątpliwości, ale dlaczego? Ale jeśli nie tak, a gdyby to było inaczej i nagle cały taki entuzjazm do praktyki pryska i pozostaje się tylko na etapie rozważań intelektualnych albo nawet jeśli, jeśli ktoś wchodzi w takie ćwiczenia umysłowe, znaczy znane jako medytacja vajrayany, to i tak będzie to takie suche, beznamiętne, nie, do, nie pozwoli dokonać takiej autentycznej przemiany. Więc to jest jedna z rzeczy. Jeśli ktoś nie zamierza praktykować nauki Vajajany, lepiej go zniechęcić. To jest jeden z licznych powodów, dla których często teksty należące do tradycji tantr były pisane niezwykle symbolicznym językiem i często takim językiem, który kogoś nieprzygotowanego totalnie zniechęci. Ja myślę, że macie szczęście, że u nas nie publikowano tłumaczenia rozmaitych tekstów tantr. Mi się zdarzyło, zajrzeć w niektóre. Jeśli nie ma się jednoznacznych instrukcji, jak to interpretować, to naprawdę jakieś krwawe jadki, często orgiastyczne. I nie dziwić się, że na przykład jak misjonarze w XIX wieku spotkali, misjonarze chrześcijańscy spotkali takie teksty, to do dzisiaj pokutuje często na Zachodzie, właśnie pogląd, że, tu pozwolę sobie zacytować, jednego z polskich buddologów, już mocno emerytowany profesor, który mawiał, czy pisał, nie mawiał, pisał i po latach powtarzał to samo w swoich nowszych książkach, że vajrayana to są demonologiczno rytualno-demonologiczne i, i coś jeszcze było orgiastyczne, praktycznie i nie powinno wchodzić w zakres religioznawstwa porównawczego, tylko psychopatologii seksualnej. <grym> Oj, ty się nie śmie, bo uczyłaś się u tego profesora. <grym>
1: Przeszło, prawda? Czy nie? Przeszło mu
0: trochę, Majorowi. Oj, to nazwisko to idzie w internet, jollo. <grym> Natomiast, natomiast zdarzyło mi się kilka razy w takich wręcz otwartych publicznych spotkaniach powoływać się na to, próbując sprowokować jakiś rodzaj odzewu, ale chyba jestem za bardzo nieznaczącą osobą, żeby gdzieś to tam dotarło i żeby ktoś chciał dyskutować, bo widziałem później jak ten sam profesor spotkawszy naczelnego wadżajanistę świata, czyli Dalajlamę, Zamiast mu napluć w twarz i powiedzieć ty psychopato seksualny. Kłaniał się w paz z największym szacunkiem. Widzicie, dotknął mnie jakie to wspaniałe. Także to się nagrywa. Wiem. Być może ktoś nie wie, że Dalai Lama jest Dalai Lamą właśnie dzięki praktykom tantr. Jest tak jak powiedziałem, świadomie użyłem tego określenia naczelnym wadżajanistą świata. Także w, świadomie w tekstach tantr używane są takie właśnie można powiedzieć zniechęcające i odstraszające e, symbole. Na przykład w jednym z tekstów już w tej chwili, dawno temu cyta, e, czytałem ten cytat, więc być może nie powtórzę bardzo dosłownie, ale sens jest taki, że na przykład aby osiągnąć przebudzenie należy zgwałcić swoją matkę i jej dwie córki. Ma, oczywiście, że ma, ma, ponieważ matką jest tu nazywany centralny kanał, a dwie córki to dwa boczne kanały i chodzi o to zgwałcić, w sensie uzyskać za pomocą tych jogicznych metod taką bezpośrednią kontrolę, władzę, opanować je. Po prostu taka jest symbolika i nie ma dosłownej interpretacji. Różnice między dosłowną a niedosłowną interpretacją są takie, że jak ktoś próbuje dosłownie takie rzeczy interpretować, to jest to równie niedorzeczne i mam nadzieję, że nie obrażę niczyich uczuć religijnych, bo chcę tylko właśnie ukazać absurd i że tak nie jest. Ale tak jakby ktoś stwierdził, że chrześcijanie są kanibalami, bo zjadają ciało i wypijają krew swojego guru Chrystusa, i to dosyć regularnie podczas mszy. Jest to oczywiście, że, że jest to nieprawda. Zupełnie tak samo dosłowne interpretowanie tego rodzaju tekstów jest po prostu przejawem ignorancji albo złej woli, a nie znajomości tematu. Także to jest jeden z punktów. Natomiast na Zachodzie spotykamy bardzo dużo nieporozumień wśród praktykujących, gorliwie praktykujących buddystów dużo nieporozumień, ponieważ mam wrażenie, że może trochę nawet za mało e, nauczyciele buddyjscy poświęcają uwagi objaśnieniu natury tych bóstw. Czym albo kim są te bóstwa medytacyjne, te różne formy Buddy, na które medytujemy. Myślę, że nieporozumienie bierze się przede wszystkim stąd, że dotarwszy do innej kultury, często ci nauczyciele nie poznali dogłębnie naszej kultury, w dużej mierze też przez nieznajomość języka. Tacy lamowie jak na przykład Trunk parimpoche który studiował, studiował historię sztuki, jeszcze kilka innych przedmiotów pamiętam na, na Oksfordzie, i położył, czy przykładał dużo wagi do tego, żeby dobrze poznać myśl Zachodu, Tacy nauczyciele próbowali wtedy przedstawiając nauki Vajrajany ukazać to w taki sposób, który będzie zrozumiały dla ludzi Zachodu. Natomiast jeżeli traktuje się Zachód jako totalnych barbarzyńców i przy, wykłada się im jakiś temat na nowo, w, mając pewność, że pewne sprawy są takie oczywiste, zrozumiałe, to wtedy zachodzą nieporozumienia. Jedno z nieporozumień, o którym już mówiłem wiele razy, ale warto, myślę, do tego powracać wielokrotnie, to jest przede wszystkim samo użycie słowa sem po tybetańsku, które automatycznie wszyscy tłumacze zachodni tłumaczą jako mind po angielsku, chociaż w początkach naszej grupy w Krakowie, jak Ole przedstawiał to, w języku niemieckim i Ania Czapnik tłumaczyła z niemieckiego, to po niemiecku było używane geist, gdzie słowo geist może jednocześnie oznaczać umysł, a jednocześnie też ducha. Jest to zresztą piękne słowo, bardzo mając, mające takie szersze, można powiedzieć, zakres znaczeniowy niż mind po angielsku. i Ciągle po polsku było przez pierwszych kilka lat w naszej grupie było ducha, natura ducha, Mówimy o naszym duchu, dopiero później, jak pojawiły się osoby, które tłumaczyły częściej z angielskiego i było mind, mind, umysł, zaczęło się robić z tego umysłu. Teraz powszechnie wszyscy buddyści mówią umysł, natura umysłu, ale jeśli zapytać, nawet nie tylko tam za oknem ludzi na ulicy, co to jest umysł, ale nawet jeśli zapytać buddystów, co nazywamy umysłem, to otrzymamy tak rozmaite odpowiedzi, Czasem zupełnie sprzeczne ze sobą, a czasem nawet jeśli ktoś potrafi powtórzyć jakąś definicję zasłyszaną na jakimś wykładzie z buddyjskiej filozofii, to w codziennym myśleniu i tak automatycznie kojarzy mu się z tym wyrazem co innego. Otóż dla większości ludzi umysł równa się myślenie. Cały nasz proces myślowy, to również wszystkie nasze odczucia, zdolność odczuwania, zdolność, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że dla większości ludzi umysł to jest tak, nasze myślenie, nasza zdolność postrzegania, reagowania, wszystkie, wszystkie, można powiedzieć, procesy umysłowe, procesy mentalne. Natomiast nie zastanawiamy się nawet nad tym, czy jeśli ktoś zemdleje i wszystkie procesy myślowe zostały wyłączone, czy jest w głębokiej narkozie, czy wtedy ma umysł, czy nie ma umysłu? Albo jak umarł, czy ma nadal umysł, czy nie ma umysłu? Bardzo często na Zachodzie umysł kojarzy nam się z funkcjami mózgu. Jak jest śmierć mózgowa, wyłączyło się myślenie, nie ma umysłu. Czy się mylę? No tutaj kiwają niektórzy głowami, ale powiedzcie mi, jeśli macie inne opinie na temat tego, czym jest umysł. Najczęściej się tak kojarzy. Masz inną? Słucham. Bardzo posłucham z przyjemnością.
2: To się wiąże z psychologią i psychoanalizą, która na początku dwudziestych lat ubiegłego wieku rozszerzyła znaczenie umysłu, ale zgadzam się z tobą, że jeżeli mówimy o powszechnym, codziennym rozumieniu słowa umysł i jeszcze konotacji, z tłumaczeniem angielskim, to tak jest, Ale To szersze, szersze
0: znaczenie jest jakie? To tłumaczenie, no, tłumaczony był z niemieckiego. Hmm, Freud pisał swoje prace po niemiecku. I, I tam był geist. No i jak jest? Jak jest? Słucham definicji.
2: No wiesz co, ja tu nie chcę ci mówić definicji, bo <coughs> jestem... <coughs> Mogę ci mówić, jak odczuwam, i jak odbieram mm. słowa, okay. a tych definicji jest cała mnóstwo. Okay. Tu nie okay, coś ze
0: słownikiem. Okej, okay, dobra nie. Ja myślałem, że posłyszę jakieś jakieś. Nie, nie słownikowo, ja cię nie egzaminuję, tylko że dowiem się czegoś więcej na temat na przykład, psychoterapii, psychologii, o której nie mam pojęcia, i jak tam się definiuje umysł. No
2: umysł, to, jest, to Wiele się definiuje i tych definicji mnóstwo, tak jak ty powiedziałeś. Każdy co jeden mądrzejszy, to może definicję. Natomiast w psychoterapii rzeczywiście umysł jest pewną emocjonalnym, duchowym wnętrzem człowieka. Oczywiście...
0: To się nie różni od tego, co mówiłem. Całokształt naszych procesów myślowych, emocjonalnych... I
2: duchowych. I duchowych.
0: I, duchowych. I co znaczy duchowych?
2: No wiesz, co to znaczy Gajt, mówisz, że
0: takie piękne, no to na co to, to przełóż? No ale ja, ja akurat wiem, wiesz, znam na tyle niemiecki, że wiem, ale przełóż mi to na polski.
2: No ale tego wówczas nie,
1: nie egzaminujesz. Wiesz, to przełóż. Ale ja na przykład chętnie poznam, bo to jest coś, co rzeczywiście um, nie do końca potrafię przetworzyć również intelektualnie właśnie tego powszechnego myślenia, umysł. I rzeczywiście gdzieś to była moja taka e, chyba e, niewłaściwa ścieżka, którą poszłam gdzieś tam, rozmyślając o naukach i pracując nad sobą, więc jakby bardzo chętnie i bardzo interesują mnie również Okej, okay, to
0: skupmy się na tym, co oznacza sem w tradycji buddyzmu tybetańskiego. Sem, które często tłumaczymy jako umysł, ale kilka innych wyrazów też tłumaczymy jako umysł. Na przykład yi. Bardzo często i, i nie yu, tylko i. E... Sem w sanskrycie citta, i w sanskrycie manas. Gdzie manas często bardziej oznacza właśnie te takie procesy myślowe, ale w niektórych kontekstach znaczy to samo co sem. To jest jeszcze tak, że tradycja buddyjska też nie jest takim jednym ułożonym, skostniałym systemem, tylko też różni myśliciele wyrażali różne opinie i czasem ten sam wyraz w innym kontekście ma inne znaczenie. W kontekście na przykład tekstów Vajrayany, w Tantrach ten sam wyraz może mieć inne znaczenie niż ma na przykład w jakiejś grupie sutr, w prażnia Paramicie jeszcze będzie mieć inne niż na przykład w Madiamace. Różnie to bywa, ale ogólnie rzecz biorąc w potocznym potocznym znaczeniu często da się to sprowadzić wręcz do umysłu i myślenia. Na przykład, coś ci objaśnię, i po tybetańsku i po, powiedzielibyśmy tak jak po polsku, zatrzymaj to w sercu, czy pamiętaj o tym, utrzymuj to dobrze w pamięci. Semla trzymaj to w swoim umyśle. Ale w szerszym znaczeniu, tak jak jest używane właśnie w tekstach darmicznych, bo trzeba odróżnić język potoczny od tego starożytnego języka, świętych tekstów i filozofii, one się dosyć mocno różnią. Nie wiem, różnica jest może troszkę mniejsza niż między współczesnym włoskim a łaciną, czy starogreką, a współczesnym greckim, ale, ale prawie tak duża, że zwykły niekształcony Tybetańczyk, jak słyszy wykład darmy, to nie wie o czym to jest, jeśli się nie kształcił. Oczywiście, że niektórzy nauczyciele czasami dają wtedy wykład w takim zwykłym, potocznym języku, jak mówią do, do niekształconych lamów, ale w takim właśnie darmicznym znaczeniu to sem ma kilka aspektów. Czasami jest używane dla określenia nie tylko wszystkich, można powiedzieć, procesów myślowych, emocjonalnych, itd. i tak dalej, ale również tego, w czym to się odbywa można powiedzieć, pewien rodzaj jakby miejsca, przestrzeni, oczywiście nie, nie kojarzyć tego z fizyczną przestrzenią, tylko tego, w czym to się odbywa. To oznacza, że kiedy na przykład zemdlejemy, czy jesteśmy w stanie głębokiego snu bez marzeń sennych, wciąż mamy umysł jako tą podstawę, która przechowuje też wszystkie te nawykowe skłonności, te takie ślady, które w pewnym momencie mogą zacząć Właśnie w tejże podstawie, wszechpodstawie mogą zacząć dojrzewać, przejawiać się jako przyśnione formy, dźwięki, smaki, zapachy. A więc to jest to, na przykład jeśli śnimy, to w czym rozgrywa się sen? Skąd dojrzewają wszystkie ślady? W czym gromadzone są wszystkie ślady? Czasami w niektórych tekstach, jeżeli ktoś zna, już nie będę teraz tak od zera objaśniać, co to jest osiem aspektów świadomości, Czasami określeniem sem, czy to określenie sem odnosi się do wszystkich ośmiu aspektów świadomości. W niektórych tekstach słowo sem jest określeniem samej podstawy, synonimem wszechpodstawy, tego w czym to się wszystko rozgrywa, ale to jest nieczysty aspekt umysłu. Natomiast po oczyszczeniu, kiedy osiem aspektów świadomości przemienia się w pięć, Pierwotnych mądrości, kiedy przemienia się w pięć mądrości Buddy, to też się nazywa sem. A więc można powiedzieć o dwóch aspektach. Jest nieczysty aspekt umysłu, kiedy umysł jest w stanie ułudy, pomieszania, ale również kiedy zostaje oczyszczony. Więc kiedy na przykład mówiliśmy podczas tych wstępnych tutaj wykładów o naturze Buddy to mówimy, że semgi neluk, neluk to czym jest naprawdę w swojej prawdziwej naturze, sem jest niczym innym jak Buddą, ma naturę Buddy, czyli to pojęcie sem odnosi się zarówno do tego nieczystego umysłu będące w stanie ułudy, jak i do czystego aspektu, kiedy zostanie usunięta ułuda i całe emocjonalne pomieszanie, emocjonalne splamienia, to jest sem w swojej prawdziwej naturze. Czyli inaczej mówiąc, oczyszczony umysł, czysta esencja umysłu to również stan Buddy. W tym znaczeniu sem ma o wiele szersze znaczenie. Dlaczego podkreślam to bardzo mocno? Bo to jest coś takiego, o czym przy kilku okazjach opowiadałem, niektórych to może zanudzi, ale jeszcze raz z naciskiem powtórzę, bo zbyt często ciągle widuję, te nieporozumienia na ten temat. Otóż ludzie wychowani w kulturach dalekowschodnich. Może już nie będę teraz mówił o Japończykach, Koreańczykach. Nie znam ich na tyle blisko, żeby mówić o mentalności tych ludzi, takich, takich codziennych wierzeniach. Natomiast znam dosyć dobrze, spędziłem wystarczająco dużo czasu z ludźmi z regionu, Him regionu Himalajów, gdzie buddyzm wadżajany jest mocno zakorzeniony i kiedy mówimy o takich nieurzeczywistnionych mistrzach medytacji, nie filozofach, nie uczonych lamach, tylko kiedy mówimy o takim prostym, można powiedzieć, ludowym buddyzmie, to jest tak, że oni mają bardzo silnie zakorzenioną wiarę co najmniej tak silnie jak moja babcia miała zakorzenioną wiarę w istnienie duchów, pośmiertnego pokazywania się dziadka, babci i tak dalej, co najmniej tak mocno, albo nawet jeszcze mocniej, zakorzenioną wiarę w istnienie takich niepostrzegalnych naszymi zwykłymi zmysłami istot. A więc wszędzie widzą duchy. Do tego stopnia że nawet sam Niemparim kilka razy podczas prywatnych rozmów, wręcz yy, tak żartobliwie czy lekko drwiąco mówił o tym, że ludzie w Himalajach mają tak silne przeświadczenie, że wszędzie są duchy, że na przykład jak nie zadowolisz duchy, yy, Boga ognia, to później nie jesteś w stanie rozpalić ognia. A przecież tam nie rozpalało się zapalniczką tej kuchenki gazowej, tylko ogień taki normalny z drewna, kiedy jest czasami trochę bardziej wilgotny. Wiecie, że nie wiem czy ktoś, młodzież to już pewnie nie, nie paliła ognisk, nie wie jak się rozpala drewno. W naszych czasach to się jeszcze paliło ogniska i spędziało czas przy ogniskach. Paliło się w piecu węglowym, tak trzeba było rozpalać takie piece jak tu stoi. Czy paliła się ogniska? No Okej. Okay. Otóż nawet coś takiego jak rozpalenie ognia, uważali, że to zależy od, to już ja powiem tak żartobliwie, od kaprysu Boga ognia, od tego, czy zadowoliliśmy, czy nie. I tego rodzaju podejście mieli po prostu do rozmaitych, codziennych działań. Co więcej, kiedy w buddyzmie uczymy się o tych rozmaitych przejawach aktywności Buddy, ten rezyg, ucieleśnienie współczucia, tara, to opiekuńcze i ochronne, opiekuńcza i ochronna aktywność Buddy, i tak dalej. Kiedy popatrzymy na te różne aspekty aktywności Buddy to w ludowym buddyzmie one są często postrzegane przez ludzi właściwie tak, jakby to byli potężni bogowie. To, czy nam się żniwa udadzą, zależy od tego, czy złożymy odpowiednie dary, na przykład tarze. Ruszamy w jakąś podróż, jest niebezpieczeństwo klęski żywiołowej, albo i tak dalej, ileś sytuacji. Najważniejsze błagać tarę. Co więcej, w całej tradycji Vajrajany jest przecież mnóstwo historii o tym, jak te bóstwa, mam na myśli tym razem te przebudzone rodzaje aktywności Buddy, które przejawiają się w tym świecie, w odróżnieniu od bogów, które są pełnymi mocy, ale samsarycznymi istotami. Jak te różne formy aktywności Buddy przejawiały się. Cała historia Vajajany przecież jest pełna wizjonerów. Ktoś miał taką wizję, taką wizję, otrzymywał nauki, ktoś go prowadził na ścieżce, usuwał wszystkie przeszkody. Ba, nawet słyszymy tego rodzaju historie. Jako buddyści wadżajany wierzymy w te historie. Na przykład, nie wiem czy czytaliście dawno temu takie biuletyn Münsel mieliśmy. Ostatnio poszukując czegoś z Agnieszką przeglądaliśmy parę numerów i stwierdziliśmy, o jak tam dużo ciekawych i ważnych treści było. Może naprawdę to było fajne, może warto będzie gdzieś udostępnić chociażby pdf-y, szereg naprawdę wartościowych artykułów. I na przykład pamiętam, że w jednym z tych numerów była opisana historia o tym, jak dwóch wielkich filozofów Mahajany prowadziło ze sobą debatę. Na innym poziomie wiadomo, że oni się bardzo szanowali i byli później serdecznymi przyjaciółmi. Jeden z nich to Chandrakirti, który był mnichem, a drugi to Czand Chandragomin, który nie był mnichem, ale pisał też wiele ważnych tekstów i był niezwykle szanowany przez Chandrakirtiego. A 98% jestem przekonany, że to była między nimi debata. Być może inne imiona, ale historia w każdym razie była taka, że kiedy prowadzili debatę filozoficzną, Chandra Kirti zadawał jakieś pytanie, a Chandra Gomin mówił, przepraszam, zastanowię się, co odpowiedzieć. Szedł do swojego pokoju i za jakiś czas wracał z odpowiedzią. Chandrakirtiemu wydawało się, że, że jego argument jest tak precyzyjny, logicznie, tak niepodważalny, że po prostu skończy dyskusję na temat na przykład natury rzeczywistości. A Chandragomin przychodził zawsze z niezwykle zaskakująco trafnymi odpowiedziami i tak debata się kontynuowała. W końcu Chandrakirti zaczął się zastanawiać, Czemu, skoro on jest taki mądry, nie daje odpowiedzi od razu? Czemu się chowa w pokoju i czemu w ogóle to, co było oczywiste, udowodnione w buddyzmie przez logikę, nagle potwarza, po, podważa w taki trafny sposób? Kiedyś nie wytrzymał, jak Chandragomin Chandra zamknął się w pokoju, wszedł i zobaczył, że... Chandragomin miał na biurku przed sobą taki posążek Waloki Avalokiteshvary, któremu zadawał pytania i ten posąg dawał mu odpowiedzi. Dyktował na takie pytania, musisz odpowiedzieć teraz to i tamto. I to jeszcze z takimi gestami, jak się często robi przy debacie. Jest powiedziane, że w tej historii opowiedziane, że jak Chandrakirti to zobaczył, to nie wytrzymał i krzyknął Czenreziku, jesteś stronniczy. <grym> I w tym momencie Chenrezig zamarł w takiej właśnie pozycji jak do debaty i już nigdy się nie poruszał i nie dawał odpowiedzi. Później ten posąg czczony jako relikwia był przechowywany przez stulecia jako właśnie argumentujący rezyg właśnie w takiej pozycji. Takich historii jest więcej o posągach, które... Które na przykład przemawiały na różne sposoby. Na przykład ósmy karmapa ulepił posąg, który jest jakby przedstawiony, autoportret, autoposąg, można tak powiedzieć, posąg, który przedstawia jego samego. Co więcej, ósmy karmapa miał ten poziom urzeczywistnienia że bezwysiłkowo dokonywał różnych cudów. Na przykład ten posąg jest ulepiony z marmuru w taki sposób, jak byłby z miękkiej plasteliny. Do dzisiaj w Rumteku jest przechowywany jako relikwia. Nie widziałem oryginału, ale widziałem zdjęcia tego. Resztka tego marmuru, na którym jest taki odcisk dłoni, tak jak wyciśnięty w miękkiej plastelinie. Odcisk dłoni ósmego karmapy. I kiedy ten posąg został zrobiony podczas ceremonii konsekrowania, Niektórzy, karmapa posłyszał, że zadawali pytania, ale jak to jest? Karmapa mówi, że ten posąg jest jakby nieróżny od niego, że jest jakby przedstawiający samego karmapę. Jaka jest tego natura? Słysząc to w końcu karmapa zadał pytanie. Czy ty jesteś równy mnie, czy jesteś jednym ze mną? Posąg odpowiedział, ależ oczywiście. I wszyscy słyszeli, jak posąg odpowiedział, Był taki, już niestety umarł kilka lat temu, był taki starszej daty lama, zresztą serdeczny przyjaciel z dawnych czasów z Rumteku, serdeczny przyjaciel Tengi Rinpoche, który uciekając z Tybetu zabrał ze sobą mnóstwo drogocennych relikwii, między innymi e, znany właśnie z wiele razy przemawiania w historii, posąd pierwszego Karmapy, jak było 900-lecie, linii karmapów. to się zbiegało w czasie z naszym pierwszym Kadzium Mynlam, czyli to był który rok, chyba 2009. To były takie plany, Ja byłem w tym czasie w Bodgaja, jakiego świątobliwość Karmapa, później jego siostra to jakby organizacyjnie załatwiała. Były bardzo konkretne plany, że bagi Rinpoche miał z tym posągiem jechać wtedy po Europie, odwiedzać różne miejsca. Niestety rząd chiński nie wydał zgody na to, żeby to, co jest traktowane jako taki zabytek muzealny mający tyle lat, żeby wywieźć to w ogóle poza granice Chin. Ale było planowane, że mielibyśmy ten mówiący posąg pierwszego Karmapy u nas. Nie oznacza to, że on by przemówił, ale Bo były takie okoliczności, kiedy przemawiał. Podobnie, jeśli komuś zdarzy się jechać do Nepalu, Niedaleko klasztoru Bencien w Katmandu, na piechotę 15 minut gdzieś, jest taki stary klasztor Gelukpy, w którym znajduje się posąg Milarepy, ulepiony przez tego najbardziej długotrwałego ucznia Milarepy, reczunkby, który prawie całe życie spędził blisko przy Milarepie. Jest powiedziane, że jak reczunkba lepił ten posąg swojego guru Milarepy, to widząc to, Milarepa. Na w tą glinę, z której posąg był lepiony i że ten posąg w przeszłości też wiele razy przemawiał. On ciągle tam jest na ołtarzu. Kiedyś, dawno temu zrobiłem zdjęcie, to jeszcze tak klisza skanowana, nie, nie jest to super dobrej jakości, ale będąc tam można odwiedzić, pokłonić się. Oczywiście nie, nie do każdego nie zawsze przemawia, ale jest wiele takich historii, które opisują właśnie na przykład mówiące posągi. Nie wiem, czy oglądaliście na YouTubie, jest na naszym kanale wywiad z Sandzieniem Porympocze, który twierdzi, że ten nasz posąg w Grabniku z pewnością kiedyś przemówi. Nie wiadomo kiedy, to zależy od oddania uczniów, ale, ale że na pewno kiedyś to nastąpi. Teraz słysząc tego rodzaju historię, jak, jak te na przykład posągi przemawiały, czy robiły różne rzeczy. Historie o tym, jak różni praktykujący mieli różne wizje i czego te bóstwa potrafiły dokonać. Na przykład, jedna z historii <kluzny> mówi o tym, że kiedyś Ciodziur de Cielningpa, jest w tej chwili taka książeczka, ja to historię słyszałem, zanim książeczkę jeszcze wydrukowano, być może pewne szczegóły będą się różnić. A teraz nie, nie czytałem książki. Nie, jest, nie jestem w stanie czytać wszystkiego, co się ukazuje. Zbieram skrupulatnie wszystkie takie klasyczne teksty. Mam od, całą ścianę mam w książkach, ale <grym> niestety nie mam czasu czytać wszystkiego. I myślę, że nie ma też potrzeby czytać wszystkiego. Mogą się wtedy korki przepalić. <grym> w każdym razie y, wielki Herton, jednocześnie wizjoner Chodzior de Lingpa, w XIX wieku, jest powiedziane, jak podróżował razem z... No, zawsze Tybetańczycy poruszali się taką grupą w obozach po tych wielkich pustkowiach. i Były to czasy, kiedy wielu ludzi rabowało te karawany podróżnych. To był no, kraj, w którym wielu ludzi zajmowało się zbójstwem. I kiedyś gdy zatrzymali się w takiej bardzo rozległej dolinie, a rozległa dolina w Tybecie to oznacza, że na horyzoncie widać góry, na horyzoncie drugim widać góry. Wszystko jest na przykład na wysokości 5000 metrów, ale ta dolina jest płaska. Później przechodzi się przez góry i jakaś następna dolina na wysokości 4700 metrów na przykład dolina. I kiedyś przeszli przez kolejną przełęcz znaleźli się w Nowej Dolinie, po czym pojawiła się straszna zawierucha śnieżna. Dzień i noc padały straszne ilości śniegu, tak gęstego, że nie widać było na parę metrów. Śniegu przybywało, wiatr strasznie silny, oczywiście wtedy na prędce rozbija się namioty i czeka się w namiotach, aż się taka śnieżyca skończy. Ale ponieważ śnieżyca się nie kończyła i nie kończyła, historie opowiadali, Asystenci, lamowie, którzy podróżowali razem z Czodziurem de Cienlingpą, posłyszeli, jak on w swoim namiocie stukał na bębenku, na bębenku, recytował jakiś rytuał i za chwilę z tej śnieżycy wybiegł na białym koniu, taki ubrany w takie starożytne, lśniące szaty, przepięknie wyglądający, ale jakoś tak strasznie nieludzko wyglądający taki jeździec, zbiegł z konia i wbiegł do namiotu. I podsłuchali rozmowę, jak Ciociul Deccin Lingpa takim strasznie nakazującym głosem mówił, masz natychmiast skończyć tą śnieżycę. Nie wolno ci sprawiać więcej przeszkód naszej podróży. Dlaczego tak robisz? A na to ten ktoś też takim trochę nieludzkim głosem odpowiedział, bo wczoraj, jak w poprzedniej dolinie składałeś tormy strażnikom darmy, to złożyłeś tormę w ofierze dla Niancien Tangla. Niancien Tangla to jest jeden z takich strażników. On jest uważany za bóstwo opiekuńcze całego pasma górskiego Niancien Tangla. Nie wiem czy znacie geografię na tyle centralny Tybet. Niancien Tangla oddziela od wschodniego od Kamu. To jest takie pasmo wysokich gór. Niancien Tangla został w przeszłości przez i Guru Ripozego i Karmapak się innych wielkich mistrzów związany przysięgami jako strażnik darmy. Jest wiele historii, jak wspomagał różnych praktykujących darmy. Więc tutaj ten ktoś mówi złożyłeś w ofierze Tormy Niancientangli, a mnie pominąłeś. Dlatego muszę, muszę się zemścić i pokazać, że jesteśmy równi z Niancientanglą. Na co? Chodzior lingpa powiedział, aha, twierdzisz, że jesteś równy z Tanglą. czy chcesz, żebym go przywołał? Nie, 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 nie. Niancien Tangla jest uważany za bodhisattwę na ósmym stopniu, bodhisattwy. nie, 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 w takim razie nie przywołuj, nie przywołuj i faktycznie za chwilę odjechał, Oczywiście uważa się, że to było takie bóstwo opiekuńcze tego, tego miejsca, tej doliny. Za chwilę odjechał, śnieżyca się skończyła i mogli dalej spokojnie podróżować. Innym razem, kiedy zatrzymali się na noc w jakimś miejscu, w nocy zbóje ukradli wszystkie konie. W takich pustkowiach a co, naprawdę pustkowia. Powiem wam, jak autostopem jechałem z granicy nepalsko-tybetańskiej do Lhasy, jeepem po takim płaskiej, płaskiej dolinie, tam nawet nie ma drogi, ale to jest płasko taki drobny żwirek tylko leży, to taki jeep Paziero 60-80 km na godzinę na tym rozwijał takie tereny i tak jadąc z taką prędkością, nie pamiętam dokładnie, jedną czy dwie wioski po drodze widzieliśmy przez cały dzień jazdy, od wcześnie rano do późna wieczorem i taka wioska to było skupisko na przykład pięć chałup i tyle. Naprawdę od ludzia, Więc jak się wolniej podróżuje na koniu, bez konia, to oznacza śmierć głodową po prostu. Ktoś ukradł im te wszystkie konie, więc wszyscy byli zrozpaczeni na to ciodziur lingpa, Zamknął się znowu w swoim namiocie, tyk, 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 tyk damarł dzwonek zaczął recytować sadane takiego strażnika darmy sinciąga, który oprócz tego, że sam jest tak zwanym błyskawicznie działającym strażnikiem, to w swoim orszaku ma jeszcze takie specjalne bóstwa, które mają wygląd małpy, chodzą na takich szponach, w nogach y, trzymają, nogi skierowane do góry trzymają tormy, y, i są tymi, którzy spełniają aktywności się Jest tak, że jak, jak Chodziu Lingpa zaczął tę praktykę, już nie pamiętam w tej chwili, czy tego samego dnia wieczorem, czy następnego ranka, chyba następnego ranka, rabusie potulnie przyszli, przyprowadzili wszystkie konie i powiedzieli, tylko poproście swojego lamę, żeby już skończył ten rytuał. Okazało się, że tam, gdzie Zatrzymali się ci rabusie z końmi, ni stąd, ni zowąd, w tej części świata, to już jest na północ od tych szczytów Himalajów, tam już nie ma małp. Tymczasem wokół ich obozu zaczęło się zacieśniać takie stado strasznie rozwścieczonych małp z wielkimi zębami, bardzo agresywne, omijały konie, a, a zbliżały się do tych ludzi, co było dla nich tak przerażające, że zrozumieli, że ten lama, który który prowadzi ten obóz, musiał wysłać swoich strażników darmy na nich i już, 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 dobrze, będziemy grzeczni, oddajemy konie, tylko niech ten lama skończy. Ludzie wychowani w takich opowieściach, i to nie tylko, że babcie opowiadają o tym jak bajki jak o bajkach, tylko tak, że faktycznie ona widziała, była przy tym, ten widział. Ludzie opowiadają to jako, jako coś takiego naocznego, że nie sposób nie wierzyć, na przykład jeden z naszych no, bardzo bliskich, serdecznych, znajomych, mam na przykład Lamę Mindziura, który mieszkał przez kilka lat w naszym ośrodku, opowiadał, że jak u nich we wiosce, a to już jest tutaj w Himalajach tylko po tej stronie granicy, teraz współczesnej granicy chińsko-tybetańskiej, czy chciałem powiedzieć chińsko-nepalskiej, jak u nich we wsi ktoś, młody chłopak, który chciał się dorobić, z takiej starej świątyni, która była, czy jest nadal u nich we wsi, ukradł taki stary, święty posążek i chciał go sprzedać jakimś turystom w Katmandu. Najpierw zanim zejdzie do Katmandu, musi zachować pozory, wszystko jest w porządku, posążek gdzieś sobie ukrył. Już nie pamiętam dobrze, co opowiadał, co opowiadał Adamowi, Adam mi powtarzał, nie pamiętam dokładnie, co tam było, ale pamiętam, że szereg zdarzeń, takich jak w tym naszym kawale o ślimaku, któremu piorun rozwalił dom, zabiło babcie, ciocie, wszyscy po kolei ginęli, same nieszczęścia się działy. Znacie tego rodzaju żenujący dowcip. W każdym razie wszystkie klęski na jego i na jego bliskich zaczęły spadać. Minęło kilka dni. A Lama, ten młody chłopak z trzęsącymi się rękami, z trwogą przynosi posążek Lamie przekonany, że to strażnicy darmy właśnie tak go karają za to, że, że ukradł ten posążek i dlatego błaga, już oddaje i zrobi wszystko, co trzeba, żeby to oczyścić i już nigdy nie będzie podobnych rzeczy robić. Ludzie żyją z takimi doświadczeniami na co dzień i mają przeświadczenie, że te bóstwa, również ci budowie, do których się zwracamy w medytacjach Vajrayany, że to jest coś takiego konkretnego, takie realne bóstwa, właściwie takie potężni bogowie, których można prosić o załatwienie interesów, prosić o usunięcie przeszkód, o spełnienie życzeń. Co więcej, mnóstwo jest historii o tym, i to takich bardzo współczesnych, że ktoś naprawdę prosił i naprawdę się sprawdzało. Jedne z z takich doświadczeń pamiętam, jakie e, moją żonę się tak szokowały. Ja, ja się naoglądałem wcześniej trochę takich dla niej, pamiętam, jakie były odkrywcze. Jak na przykład e, jedni z pierwszych mnichów, jacy zawitali w Grabniku, skończyli już e, te zadania, które mieli do wykonania, dla których ich Rimpoczy wysłał. No i postanowili, że chcą trochę wcześniej wracać do klasztoru, bo to już wszystko zrobili, a tam się szykują wielkie ceremonie w klasztorze, oni się przydadzą przy przygotowaniach i żeby im załatwić bilet, wtedy jeszcze austriackimi liniami lataliśmy. Próbowałem kilka razy w życiu zmieniać datę biletu, zawsze było niemożliwe linie tak obłożone, i mówię, no co wiecie, mogę spróbować, ale to jest nierealne, żeby się dało o tydzień wcześniej lecieć. Ale spróbuj, dzisiaj zrobimy pudże Mahakali, spróbuj. Zrobiliśmy pudże Mahakali, dzwonię, a właśnie się, właśnie się tak składa, wie Pan, zwolniły się dwa miejsca, mogę ich wpisać. I to tak raz, można sobie powiedzieć, ach, co za świetny zbieg okoliczności, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, tak często to, co jest niemożliwe, staje się możliwe, że w końcu nawet taki skostniały umysł, jak mój, z takim inżynierskim podejściem do świata, chciał, nie chciał, zaczyna myśleć, ta rzeczywistość nie może być realna. Nie może to być obiektywny, realny świat, skoro przez modlitwy, przez błogosławieństwa, przez takie i takie działania można tak wpływać na tą rzeczywistość. Oczywiście nie jest aż tak słodko, żeby swoimi modlitwami móc wyzwolić wszystkie istoty z samsary, ale powiedzmy, jak człowiek spotyka się z tym tak często, to nagle zaczyna widzieć, aha, te bóstwa jakoś działają, jakoś to ma swoją siłę. I w tym momencie, jeżeli, sorry, jeśli to wszystko za długo trwa, ale to wszystko ma pokazać to szersze tło, że jak ludziom, którzy są wychowani w takiej kulturze, dla których są to takie po prostu potężne duchy, potężne bóstwa, które mają zdolność ingerowania w ten świat i mają skłonność traktowania tego jako zewnętrzną siłę, przed którą dobrze jest paść plackiem, złożyć ofiary i prosić, żeby oni sprawili, że nam w życiu będzie lepiej, ale żebym ja rozwinął podobne właściwości, to... To jest raczej mało możliwe, przecież ja nic nieznaczący, maleńki, warto też zwrócić uwagę na ten wątek kulturowy, że społeczeństwa w Azji są niezwykle e, hierarchiczne i nawet w tych krajach, gdzie nie ma systemu kastowego, jak to było w Indiach, i tak społeczeństwa są niezwykle hierarchiczne. To poczucie, że ja jestem niski, nic nieznaczący, to poczucie naprawdę jest wśród wielu ludzi niezwykle silne. Pamiętam na przykład, znowu będzie jeszcze jedna historyjka, jeszcze jedna dygresja, ale niektórzy mają naprawdę mocno tak przez, przez kulturę, przez wychowanie, pewne, pewne podejścia tak mocno ukształtowane, na przykład co do tego, że kobiety są mniej wartościowe niż mężczyźni. Tam to jest naprawdę bardzo mocno. Wiecie, przecież czy w Indiach, czy w Chinach nawet jest to poważny problem współcześnie, że bardzo wiele noworodków, czy, czy płodów dziewczęcych po prostu zabijano. W Chinach jest to potężny problem demograficzny, że w tej chwili jest mnóstwo mężczyzn, a bardzo mało kobiet. To jest naprawdę problem demograficzny. Przez kilkadziesiąt lat właśnie takiej polityki, która... Hmm, która kilkadziesiąt albo i dłużej, która doprowadziła do tego, że posiadanie syna było pożądane, a córki nie. W Indiach też. No jest, jest to fakt. U nas, w Europie, w Ameryce Północnej, to jest prawie 15% ludzkości tutaj żyje, w Północnej Ameryki, w Ameryce i w Europie. U nas oczywiście podejście jest zupełnie inne. Ja sam jestem feministą i otoczony samymi prawie feministkami i też nauczyłem się trochę innego podejścia, mimo że szydząc z innych postaw czasami odpowiadam kawały seksistowskie, ale to raczej na zasadzie wyśmiewania innych postaw niż te, które my prezentujemy. Tylko sposób opowiadania jest taki, żeby to zawsze robić na poważnie i niektórzy myślą, że, że mam trochę niewłaściwe podejście albo bardzo niewłaściwe. Ale wracając do meritum. Kiedyś w rozmowie z Sandzi Niempą mówiłem o tym, jak spotkałem się z jakąś sytuacją, w której ktoś, jakiś, jakiś z azjatyckich lamów potraktował jakąś kobietę, która jakby przedstawiając tak, że no, że no tak, tak i tak to się objaśnia, jak to mnie się praktykują, no, ale wiesz, ty to nie dasz rady i, i to okay. trzeba trochę, trochę inaczej. I, I z mojego punktu widzenia to było raczej narzekanie na tego lamę, tym bardziej, że na przykład no, Tenga Rimpocze nigdy, nigdy, przenigdy nie zaprezentował takiej postawy. Żeby w jakikolwiek sposób inaczej, w znaczeniu gorzej traktować dziewczyny czy kobiety. Miał mnóstwo uczennic, chociażby w głównym ośrodku w Almuten, w zarządzie u Rinpoczego, w zarządzie ośrodka, prawie same dziewczyny. I nie muszę przekonywać o tym, naprawdę. Impocze był od tego wolny i wychowany darmicznie tak właśnie przez tęgę Rimpocze, raczej narzekałem na tego lamę, a Sanji parim z taką prostą... No faktycznie no, wiele dziewczyn tak myśli, że są gorsze, że nie dadzą rady no, i trzeba jakoś tak dostosować nauczanie do, do tego, żeby, żeby do nich trafić i przemówić o rimpocze też się spotyka z tym na co dzień, że kobiety w Azji bardzo często ja jestem tylko kobietą, ja to nie dam rady, no ale może bym mogła coś jednak spróbować rimpocze. To jest mocno zakorzenione w tamtej kulturze. I nie zajmuję się teraz ocenianiem dobre czy złe, po prostu przedstawiam fakty. I mając tego rodzaju mentalność, tak silnie zakorzenione to poczucie, aha, ja jestem niski, bo to dotyczy, o kobietach to była taka dygresja, ale ogólnie wielu ludzi, ja jestem niegodny, ja jestem niski, ja nie dam rady. Są lamowie, święci, tulku, oni to mogą, my nic nie damy rady. Spotykając takich ludzi, bardzo, bardzo często ci, którzy są takimi faktycznymi, duchowymi przewodnikami, objaśniając nauki, ciągle i ciągle powtarzają tym ludziom, pamiętajcie, Cenrezig, Tara czy inne bóstwa, to nie są jakieś samoistne byty, to nie są jakieś potężne istoty, one są projekcją umysłu. Tylko mówiąc umysłu, teraz to wszystko, co przez godzinę mówiłem, poskładamy razem, bo do tego punktu zmierzałem, że mówiąc umysłu, Mając na myśli, mają na myśli ten umysł przez duże U, tą wielką podstawę, która zarówno się przejawia pod wpływem ułudy, jako ten zwykły, pokićkany, codzienne, emocjonalne pomieszanie, ale też umysł, który ma naturę Buddy, w której, są, w której jest zawarty cały potencjał przebudzenia. że Te bóstwa nie są czym innym, jak projekcją, czy też przejawem umysłu ale tego umysłu rozumianego właśnie jako, można powiedzieć, ta wszechpodstawa. Ten czysty aspekt umysłu mają też na myśli. I chodzi nie tylko o to, żeby pokazać, że to nie są jakieś zewnętrzne moce, tylko to, że masz ten potencjał w sobie. Dzięki metodom Vajajany będziesz w stanie to w sobie krok po kroku budzić i możesz stać się nieróżny od Chenrezika. Możesz rozwinąć w sobie wszystkie właściwości Tary, sprawić, żeby... Twoje ciało, mowa i umysł były przesiąknięte, przeniknięte właściwościami tary. W końcu spotykamy takich lamów, jak na przykład Tenga Rinpoche, i wszyscy mówili: O, on jest jak tara, wszystko co on robi jest jak tara, no bo właśnie dzięki, dzięki przejściu ścieżki urzeczywistnił właściwości podobne do tary, czy takie jak matara. My mamy taką samą naturę Buddy, natura Buddy u Buddy i natura Buddy u nas nie różnią się. Mamy do dyspozycji takie same metody. Wszystkie te metody są nadal przekazywane. Błogosławieństwa linii przekazu, różnica między nami a Rimpoczem jest taka, że on po prostu był w stanie odpuścić to kurczowe lgnięcie do pewnych... Skostniałych wzorców myślenia, postrzegania, reagowania, porzucić to, co jest do porzucenia i pozwolił, żeby ten bezwysiłkowy, ten naturalny stan umysłu mógł się po prostu przejawiać w taki niesztuczny sposób. Inaczej mówiąc, on wykonał tę pracę, a myśmy jej jeszcze nie wykonali. To jest jedyna różnica. Nasza natura wody jest taka sama, tak samo dobra jak natura wody, każdego buty. Tak. Nasza natura Buddy jest tak samo dobra, jak natura Buddy, każdego Buddy. Bardzo dobrze, aczkolwiek niektórzy poloniści by próbowali to zdanie, może poprawić, żeby nie było pewnych powtórzeń. <grych> Okej. Okay. Do tego głównie zmierzałem, że nieporozumienie, które często się bierze na Zachodzie, pojawia na Zachodzie, jest takie, że kiedy Lamowie Przyjeżdżają przyzwyczajeni do nauczania, słuchajcie, budowie są projekcją własnego umysłu, to mają na myśli tego umysłu przez duże U. I w ten sposób próbuje się jakby nasz poziom doświadczania, nasz poziom postrzegania rzeczywistości, reagowania na różne zdarzenia podnieść w ten sposób do poziomu Buddy. Tymczasem na Zachodzie i, i co więcej nawet lamowie, którzy znają dobrze tybetański, z dużym przekonaniem tego używają, bo jak się uczyli angielskiego, to ktoś im powiedział, sem znaczy mind. I nikt nie wytłumaczył tej różnicy, że mind to nie jest to samo co sem po tybetańsku. Mówię to z przekonaniem, bo zdarzyło mi się rozmawiać z dobrze znającymi angielski lamami i porozmawiać o o tych różnicach w konotacji i to było wielkie zdziwienie. Aha, ja myślałem, że to faktycznie znaczy to samo. I z przekonaniem mówią mind, nawet jeśli nauczają po angielsku, a zachodni uczniowie kojarząc umysł z procesami myślowymi, myślą, aha, te bóstwa to są, to są takie moje wyobrażenia, to jest taki wynik mojego procesu, wyobrażam sobie ryzyka, to jest takie wytworzone przez moje myśli, takie moje wyobrażenie. To idzie tak daleko, że znam na przykład takich tłumaczy z zachodu, którzy na przykład pojęcie Idam tłumaczą jako Ibung na niemiecki, czyli bóstwo ćwiczebne. Takie bóstwo treningowe. Takie sobie wyobrażam bóstwo i w ten sposób tak trenuje swój umysł. Fajnie. Nie jest to całkiem pozbawione sensu, ale w takim podejściu traci się całą ideę inspiracji, błogosławieństwa, jakiegoś takiego tego wielkiego duchowego wpływu tych wszystkich Buddów. Więc oczywiście kwestia błogosławieństwa to jest temat do osobnej dyskusji, ale To jest... Mówiłem, że tak w czasie tego spotkania rzucam tylko pewne, pewne fragmenty, pewne takie wybrane myśli i zakładałem, że na ten temat w pięć minut załatwię kwestię umysłu, ale troszkę za dużo było historyjek opowiedzianych. W tej sesji nie zdążę już opowiedzieć wiele więcej. Ale mam wrażenie, że czasami lepiej jest wybrać jeden temat i troszkę dokładniej i szerzej go omówić, niż zarazem, za każdym razem. Taki ogólnie spis treści, wiecie, to i to jest w tych naukach. I taki, jak to kiedyś przed laty mówiłem o wizytach tybetańskich lamów, gdzie raz na kilka lat ktoś przyjeżdżał i mając na przykład trzy dni tylko do nauczania w danym kraju, zawsze było general view and go home. Ogólny pogląd, idźcie do domu. Ogólny pogląd, idźcie do domu. Miałem to szczęście, że z tymi samymi lamami bywałem w jakichś ośrodkach na Zachodzie, gdzie z różnych powodów, nie róbmy dochodzenia z jakich powodów, na przykład ten sam lama spędzał w jakimś ośrodku miesiąc i wtedy się brało jakiś konkretny na przykład tekst, konkretny temat i bardziej dokładnie, wnikliwie się go analizowało. No, Polska, biedny kraj na wschodzie Europy, trzy dni, general view i go home. Więc nie chciałbym powtarzać tego, że tak przyjeżdża, za każdym razem ogólny pogląd i do domu. Dlatego tak bardziej szczegółowo chciałem wyjaśnić kwestię bóstwa a umysłu. To, co bym chciał jeszcze, co miałem w planie, to wyjaśnić, a jaka jest właściwie natura tych bóstw? Czym one są? Czy są tylko projekcją własnego umysłu? Czy istnieją same z siebie? Czy faktycznie mogą pomóc załatwiać różne problemy? Babcia chora, pomodlę się do Buddy Medycyny i babcia wyzdrowieje. Mam egzamin, nie chciało mi się uczyć, to na dzień przed egzaminem pomodlę się do Mandziusiego i jakoś to będzie. Czy w ten sposób można też do tego podchodzić? Ale wygląda na to, że nie mamy za wiele czasu. Ta sesja dobiega do końca, a wolałbym najpierw na przykład, jeśli jakieś pytania byście mieli.
3: Ja mam pytanie techniczne i akurat co do Kierym. Mianowicie w medytacji na 17 karmach ułożoną przez Tangerin, dobrze? mam pytanie czy w czasie mówienia Matry, w tej fazie Kierym, też wizualizujemy sobie trzy
0: ani sam tekst do medytacji, który ułożył Rinpoche, tego nie ma, ani autokomentarz napisany przez Tenge Rinpoche nic takiego nie mówi. Z pewnością nie zgrzeszysz, gdybyś tak medytował, ale... ale idea, istota tej medytacji jest taka, żeby w czasie powtarzania mantry, medytując na naszego lamę, karmapę, Raczej skupić się na doświadczeniu, że nasz umysł i umysł karmapy stają się nieodróżnialnie jednym. Dla niektórych to może być za trudne i wtedy jako taka technika, no bo jak to, no, że mój umysł staje się jednym z karmapą, ale konkretnie na czym mam się skupić? Dla niektórych to jest zbyt abstrakcyjne, subtelne, to wtedy można zastosować to, że się, a mam coś, co ma konkretny kolor, trafia w konkretne miejsce, dać sobie taki obiekt, na którym można się skupić, ale to jest w pewien sposób, no można powiedzieć, uproszczenie tej medytacji.
3: Czy mogę, ale nie muszę. A pytam dlatego, że pewien, no, Badger-Janista z Poznania, to było online, właśnie to zasugerował, więc chciałem zaprać mi źródła. No.
0: Nie jest, nie jest to grzechem.
3: Ale hmm. można to znaczy, jeśli ja że tak powiem, właśnie to robię, Mhm.
1: To ja się zapytam, to jaka jest rzeczywiście ta istota tych bóstw medytacyjnych? Czy mają istnienie samo z siebie?
0: Nie, z pewnością nie istnieją same z siebie. Pamiętasz, Ty to znasz i chociażby z rozdziału o stanie buddy z ozdoby wyzwolenia Gampopy, kiedy mówiliśmy o tych trzech czynnikach, które zbierają się razem, żeby się przejawiły foremne kaje. Ja przypominałem to już ten weekend, że bez wątpienia te bóstwa, na które medytujemy, to są formy Samboga Kai. Żeby się pojawiły sambogakaje lub nirmanakaje, czyli foremne kaje, które przejawiają się z dharmakai dla dobra wszystkich istot, żeby się przejawiły muszą się zbiec razem czy zbiegają się razem trzy czynniki. Pierwsze to jest błogosławieństwo to że darmakaja w naturalny sposób ma tę zdolność, możliwość, ten aspekt jasności, zdolność przejawiania się, obdarzania błogosławieństwami i ten, to jest zawsze. Dharmakaya jest zawsze. Drugie to były te życzenia, modlitwy bodhisattwów, kiedy byli jeszcze na ścieżce, ale to nie są jakieś nieczyste, karmiczne, emocjonalnie uwarunkowane działania, tylko czyste modlitwy bodhisattwów. Przykładowo, no to, to przypominam już nie dla ciebie, bo ty to znasz, takie... Jak na przykład tych 12 wielkich ślubowań Buddy Medycyny, czy 18 ślubowań Buddy Amitaby. Siła tych modlitw, taka, że kiedy osiągnę przebudzenie, obym przejawił taką i taką aktywność, i ta aktywność jest później, można powiedzieć, spełnieniem tych modlitw, ale trzeci warunek, który w dosłownym tłumaczeniu to jest to czyste widzenie. Znaczy widzenie w sposób czysty przez czujące istoty, czyli muszą być takie istoty, które dojrzały do tego, że są w stanie tę aktywność w jakiś sposób postrzegać. No, przykład powtórzę jeszcze raz, chociaż już mówiłem to w ten weekend, że gdyby nie było nikogo, kto mógłby się odrodzić w czystej krainie Amitaby, w Sukhavati, czy po tybetańsku dołaczenie, to nie miałby powodu Buddha Amitaba rozgrywać taki teatrzyk, czystą krainę, w której nikogo nie ma oprócz niego samego. A Amitabha w prawdziwej naturze jest Darmakają, pozbawioną jakichkolwiek cech czy charakterystyk. Dla dobra istot przejawia się jako tenże czerwony Buddha w czystej krainie, bo ci, którzy osiągnęli przynajmniej pierwszy poziom bodhisattwy, odradzają się w tej krainie i mogą bardzo szybko. To jest taka czysta iluzja, droga na skróty. Nam się odradza. Nie musi chodzić do szkoły, płacić podatków, chodzić do pracy, zbrać wolnego na kurs z Amitabą. <grywa> Bez przerwy wszystko sprzyja tylko praktyce otrzymywania nauk. Takie czysta iluzja, dzięki której szybko dojdzie się do stanu Buddy. I tak się przejawiają formy samboga Kai. Mówiłem przy różnych okazjach, że żeby móc bezpośrednio czerpać nauki od Sambhogakai są dwa sposoby. Ogólnie mówi się, że Sambhogakai przejawiają się w czystych krainach, czyli są dostępne dla tych, którzy osiągnęli przynajmniej pierwszy poziom bodhisattwy, urzeczywistnili pustość wszystkich zjawisk, urzeczywistnili dharmatę. Jeden sposób to jest taki, że osiągnąć tę duchową czystość, umrzeć i po śmierci odrodzić się w czystej krainie. I wtedy, tak jak my siebie widzimy twarzą w twarz, to cytuję Tengerin Poczek, który mówił, o, tak jak my siebie widzimy twarzą w twarz, tak samo widzimy się z Buddą Amitabą, możemy zadać pytanie, dostać odpowiedź. Drugi sposób jest taki, że już teraz, żyjąc w tym ludzkim świecie, osiągnąć taki poziom duchowej czystości, że faktycznie nasz umysł jest na pierwszym poziomie bodhisattwy albo wyżej. I wtedy można bezpośrednio także uczyć się od tych, tych form samboga kai. I są tutaj, można powiedzieć, jakby trzy poziomy, trzy sposoby. Niektórzy, dzięki tej duchowej czystości, widzą bezpośrednio takiego Buddę, otrzymują od niego nauki, i w historii buddyzmu mamy takich, chociażby wielki Asanga. Jeden z tych, to jeszcze w Indiach, Asanga, w którym wieku żył? Pewnie koło, nigdy nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że koło ósmego, szóstego, Chyba czy wcześniej? Wcześ... Piąty. Czwarty, piąty. Czwarty,
1: piąty, ok. Tak
0: mi się wydaje. Ale historie mówią o tym, że on tak bezpośrednio widział Buddę Maitreję, Maitreja mu dyktował teksty. No znacie tą sławną historię, jak 12 lat Asanga medytował w jaskini na Buddę Maitreje i ciągle go nie był w stanie zobaczyć, mimo że tak bardzo tego pragnął. Jak Kilka razy przerywał odosobnienie, ale różne sytuacje go doprowadzały do tego, że wracał na odosobnienie. No i i w końcu, jak już przerwał odosobnienie, ale po wyjściu z odosobnienia poruszyło go prawdziwe współczucie i dzięki temu w końcu zobaczył Maitreję. I zapytał go, 12 lat medytuję, dlaczego mi się wcześniej nie pokazałeś? No właśnie dlatego, że twoje zaciemnienia, splamienia nie pozwalały, a cały czas byłem przy tobie. Pojawiłem się w postaci tej, tej osoby, nie chcę już teraz rozwlekać tej historii w całości, tych różnych osób, które cię zainspirowały do powrócenia do praktyki I, i dopiero teraz, kiedy przejawiłeś prawdziwe współczucie, dzięki temu usunąłeś zaciemnienia umysłu i jesteś w stanie mnie zobaczyć. Asanga nawet chciał, żeby wszyscy inni mogli zobaczyć maitreya maitreya mówił, to Seneda. <grym>, no ale Asanga się uparł, więc poprosił Maitreya usiadł na ramieniu Asangi. Poszli na targowisko i Asanga wszystkim, widzicie, spójrzcie Maitreje. na Maitreje oddajcie mu hołd, a wszyscy idzie wariat i każe nam coś zobaczyć. Tylko dwoje staruszków o takim głębokiej wieży i oddaniu, jedno było w stanie zobaczyć tą starą sukę, która była, czyli przez nieczyste widzenie widzieli Maitreje jako tą starą chorą sukę, a jedno z nich widziało stopę Maitreji. I to już było bardzo wiele. I to jest jeden z przykładów. Już, już zaraz dopuszczę do głosu. A takich historii jest więcej, kiedy ktoś na jawie widzi bezpośrednio i otrzymuje nauki. Drugi sposób to jest taki, że w takim wchłonięciu medytacyjnym, w takim stanie głębokiego pochłonięcia medytacją, ktoś może porzucić lgnięcie do tego świata jako realnego, i rzeczywiście wtedy doświadczyć tego głębszego stanu umysłu, i być może zobaczyć e, zobaczyć bóstwo. Na przykład, nie wiem, czy znacie, kiedyś krążyła, jest ciągle na YouTubie, taki film o joginach Tybetu, jakiś dokumentalny film, chyba Francuzi robili. I kilku. No to było, nie wiem, przełom lat 90., 2000, jeszcze wtedy żyjących, teraz może nie wszyscy z nich żyją. Kilku takich e, lamów, o których krążyły legendy, jacy są wielkimi urzeczywistnionymi, szczególnie z dróg Pacagiu, ale kilku różnych tam przemawiało. I między innymi był taki Rimpocze, który e, opowiadał o tym, jak w młodości był na pielgrzymce z kilkoma osobami, z kilkoma towarzyszącymi osobami na pielgrzymce w jaskini Guru Rimpoczego. I będąc przy tej jaskini, tak bardzo skupił się na modlitwie do Guru Rimpoczego, że jego umysł stał się tym całkowicie pochłoniętym, i po prostu zobaczył przed sobą Guru Rimpoczego, który go obdarzał błogosławieństwem takiego tęczowego światła, i tak bardzo się tym pochłonął, ale nagle wyrwała go z tej medytacji jedna mniszka, która go ciągnęła za mnie. Rimpocze, Rimpocze, bo okazuje się, że jego stopa zaczęła się zapadać w skalę i ta odbitka stopy jest tam do dzisiaj jeszcze. No, zapomniał, że to ma być takie realne, substancjalne, że skała ma być twarda, jego umysł był pochłonięty, miał wizję góry Rimpoczego i wtedy właśnie mówisz tak dosyć głęboko, aż po kostkę się zapadło. Nie byłem w tym miejscu, nie wiem gdzie, ale bardzo współczesna historia i takich historii jest wiele również współczesnych. Więc to jest w stanie wchłonięcia medytacyjnego. I trzeci sposób to jest w snach. Czasami ktoś może postrzegać tego rodzaju, czy mieć wizję. Słowo wizje jest trochę kiepskie, bo się kojarzy z jakimiś psychodelicznymi wizjami. Tybetański zik dosłownie znaczy takie widzenie twarzą w twarz, spotkanie takiego bóstwa. Oczywiście musimy się zapytać, gdzie jest różnica, od którego momentu to będą wizje schizofreniczne, od którego momentu to jest wmawianie sobie czegoś, co, co nie ma faktycznie duchowej siły. Doświadczenie lamowie mają tutaj bardzo, bardzo jasne kryteria i wiedzą, jak to jest. XIX wiek był pełen wizjonerów i ci wielcy przywódcy ruchu Rime byli niesamowicie sceptycznie nastawieni na tych wszystkich wizjonerów, odkrywców, Term ukrytych nauk, i mieli bardzo drobne sito, przez które przesiewali wszystkich pseudowizjonerów. Wielki Jangong Control, Wielki Dziamiańczyn Po i tak dalej. Ogólnie byli bardzo sceptycznie nastawieni, ale wśród nich są też ci, którzy mają autentyczne doświadczenia.
3: Hmm. Mianowicie, jak krótko w kilku zdaniach przedstawić istotę Także <grym>
0: <grym> Nie wiem, myślę, że nie jestem właściwym adresatem pytania, bo nie mam... Rzetelnego wykształcenia w filozofii buddyjskiej. Nie kończyłem siedra, nie kończyłem systematycznych studiów filozoficznych, trochę tu, trochę tam, jakoś, jakoś mi się to układa w ogólny pogląd, ale z pewnością nie jestem filozofem buddyjskim. Niemniej, gdybym miał to powiedzieć, na ile, na ile zrozumiałem rzeczy, które słyszałem, to jakby głównym punktem jest to, że wszelkie postrzegalne zjawiska, cokolwiek się przejawia, czy zarówno wśród zewnętrznych zjawisk postrzeganych naszymi zmysłami, jak też wewnętrznych zjawisk, czyli wszystkich, wszystkich zjawisk umysłu, to co się pojawia w umyśle, myśli, uczucia, wspomnienia i tak dalej, że wszystko to nie istnieje w sposób samoistny, realny, niezależny od postrzegającego umysłu. Wszystko to jest iluzją mającą naturę podobną do snu, gdzie sen nie jest jakimś realnym światem, tylko jest projekcją własnego umysłu, ułudą wytworzoną przez własny umysł. I jeżeli szukamy jakichkolwiek postrzegalnych zjawisk, to każde z nich jest nieróżny od umysłu, dlatego są tylko umysłem, citta matra, tylko umysł, sem campa po tybetańsku, wszystko, cokolwiek jest postrzegalne, jest nieróżne od umysłu. Tak pokrótce. Natomiast oczywiście później filozofowie Madhyamaki zaczynają się pytać, a czy ten umysł sam w sobie istnieje? I to jest inna dyskusja.
2: A ten umysł
0: Jo. Codzienny umysł, te wszystkie zjawiska, postrzeganie, interpretowanie to są wewnętrzne darmy, wewnętrzne zjawiska, które też nie są różne od umysłu. Mój gniew nie jest czymś różnym niż umysł, w którym on się rozgrywa. Jeśli więcej pytań nie mam, to się zastanawiam tylko, czy wystarczająco dokończyłem, jaka jest natura tych bóstw. Czy mają samoistny byt? Znaczy... Nie, nie mają samoistnego bytu, bo powstają poprzez trzy czynniki, przejawiają się przez trzy czynniki. Na przykład jeśli nie ma kogoś, kto mógłby ich doświadczać, to nie przejawiają się same z siebie, same dla siebie.
1: No bo na przykład yy, Dolphopa, który był taki najbardziej... Radykalnych w przedstawianiu tam no, mm. różnic pomiędzy relatywnym a ostatecznym istnieniem. To on twierdził, że sam Boga że te pusta sam Boga Kai są właściwościami natury Buddy I jako takie właściwości są, no, nie można powiedzieć, że istnieją rzeczywiście, ale że mają jakieś swoje e, niezależne istnienie. Jako właściwości dawna
0: No, nie sposób się nie zgodzić no. z dolpopą. Chociaż gdybym był filozofem Gelupy, to z definicji musiałbym się nie zgadzać. Tak. Natomiast ponieważ gdzieś tam podążamy za śladami, jakie zostawili wielcy kadziupowie, to nie powinniśmy i nie możemy się nie zgadzać z Dolpopą. Myślę, że to jest wszystko kwestia terminologii. Że ten sam termin użyty w różnym kontekście może co innego znaczać, o co innego oznaczać. W takim sensie jak jak właśnie tak potocznie myślimy, że pewne zjawiska są realne, samoistne, niezależne. Na przykład w takim potocznym rozumieniu, ta szklanka jest po prostu szklanką. Niezależnie od tego, czy my ją, na nią patrzymy, czy wszyscy wyjdziemy z tego pomieszczenia, niezależnie od tego, czy zniknie Słońce, cała Droga Mleczna, cały Wszechświat, rozpadnie się Ziemia, wszystko inne zostanie zniszczone, Szklanka ciągle będzie szklanką, bo jest samoistna, istnieje niezależnie od wszystkiego innego. W takim sensie myślimy o samoistności i w takim sensie buddyzm mówi nie. Nic, co jest postrzegalne, jak również postrzegający, nie są samoistne. Wszystko istnieje tylko przez współzależne uwarunkowanie. Jest pozbawione samoistnego bytu, dlatego jest puste w swojej istocie. W tym sensie pytanie, czy bóstwa są samoistne. A tam, nie pamiętasz, jaki tybetański? Nie, muszę nam
1: zobaczyć.
0: Bo widzisz, to, co my tłumaczymy, myślę, że to jest kwestia terminologiczna, to, co my tłumaczymy na polski jako samoistny, to jest po tybetańsku dak, czyli w sanskrycie atman. Można powiedzieć, taka własna tożsamość. Samo w sobie. A bardzo jestem przekonany, że Dolpopa nie używał określenia Dak, bo ono nijak nie miałoby się do gakai, tylko mógł mówić Rangshin, w swojej własnej naturze. W swojej naturze jest przejawieniem właściwości Dharmakai. Rangshin i Dak bardzo się od siebie różnią. Sorry, ale boję się, że to jest kwestia właśnie nieprecyzyjności naszego słownictwa buddyjskiego po polsku jeszcze.
1: Tajnym, że tak powiem przedstawicielem, bo on nawet właśnie na naturę Buddy mówił, że to jest nasze prawdziwe ja, w sensie tak. Tak,
0: tak. Ja tu w piątek akurat pamiętam jak mówiłem, że w zależności od potrzeb uczniów różnie, te same nauki różnie się wyrażało. Na przykład czytałem kiedyś, lat temu ze 20 albo i więcej, ja Zacząłem taką gazetę amerykańską, buddyjską i wykład takiej koreańskiej mniszki, która jest podobno niezwykle tam znana, popularna w swoim kraju jako głosicielka zenu koreańskiego. Ona używała wręcz takiego, takiego określenia, że musimy porzucić swoje małe ja, żeby urzeczy, urzeczywistnić wielkie ja i że to jest nasza prawdziwa natura, to jest nasze wielkie ja, i jakby ktoś taki studiujący Madhyamakę w sanskrycie posłyszał, żeby, żeby małego Atmana zastąpić wielkim Atmanem, to by powiedział o jej herezja. Ale wiemy, że jej dokładnie chodziło o... dokładnie to samo, że zwykłe, małe, uwarunkowane ja porzucić i wtedy odkryjemy naturę Buddy. Nazwała to wielkim ja w ich kontekście kulturowym, językowym i tak dalej, pewnie ma to sens. Dostosowane do potrzeb tych uczniów nauczanie. Ale jak chcemy na poziomie słów, możemy się kłócić. Jest sławetne, słyszałem to od Ringotulku, ale, ale pierwszy raz słyszałem o Ringotulku Rinpoche, a później zacząłem, że jest to gdzieś tam znane w tybetańskiej tradycji. Powiedzenie, że jeśli spotka się ze sobą dwóch świętych i się ze sobą nie zgadzają to przynajmniej jeden z nich musi nie być świętym. I tutaj wszystkie uzasadnienia i historie o tym, jak czasami ludzie z różnych nawet kultur i religii, na przykład pamiętam z autobiografii Dalajlamy, jak w Hiszpanii w klasztorze hmm, milczących, jak to się nazywa ten zakon chrześcijański, to jest od, od, odłam, odłam benedyktyńskiego zakonu, Ten... nie, 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 ale powiedzmy coś podobnego, ale to nie są kameduli, inaczej się nazywają, nieważne w tym kontekście. W każdym razie, że spotkał takiego milczącego mnicha kontemplującego przez lata, mówi, że jak spotkali się, to było po prostu spotkanie, spotkanie umysłów że rzadko sobie przypomina spotkać takiego, taką duchową obecność, takiego brata. Po prostu to było spotkanie tego samego. Mówi, po prostu posiedzieli ze sobą, pomilczeli i to były piękne chwile, bo, bo wiedzieli, że się rozumieją. Ale druga część powiedzenia jest taka, że jeśli spotka się ze sobą dwóch filozofów i się ze sobą zgadzają, to przynajmniej jeden z nich musi nie być filozofem. Bo kiedy na poziomie słów, terminologii, próbuje się ubrać w słowa to, co jest poza słowami, to zawsze każde sformułowanie będzie mieć jakieś pozytywne skojarzenia, ale również niebezpieczne skojarzenia prowadzące w jakimś złym kierunku, więc na poziomie filozofii ktoś przyjdzie i powie nie, wielkie ja, co za głupia nauka, bez sensu, to herezja buddyjska. Nie, ale w określonym kontekście do określonych uczniów to może być ta właściwa nauka. Także, czy te bóstwa są samoistne? Pamiętam stwierdzenie, że czy są realne, czy są prawdziwe. Są o wiele bardziej prawdziwe niż ta rzeczywistość, w której żyjemy. Bo to, co traktujemy jako realny świat, postrzegamy w ten sposób tylko z powodu swojej ułudy, oczekiwań, obaw, emocjonalnych zaciemnień itd., ale naprawdę nie jest to realne. Trzymamy się tego, co nie istnieje realnie, tak jakby było realne. A to, czym jesteśmy naprawdę, czyli naturę Buddy, ignorujemy, jakby jej nie było. A to, czego nie ma, naprawdę, traktujemy, jakby było. W naturze Buddy jest zarówno aspekt pustości, Dharma kaya, jak i aspekt jasności, który przejawia się jako foremne kaje. I to jest prawdziwa prawda. One się przejawiają i w tym sensie tak. Te bóstwa są bardziej prawdziwe niż ta szklanka. Gdybyśmy mieli rozmawiać na poziomie filozofii, to łatwiej za pomocą logiki uzasadnić pustość, pustość, pustość wszystkiego. Jeśli słuchać filozofów, którzy od strony intelektualnej podchodzą, to łatwiej jest uzasadnić pustość wszystkiego. Ale z punktu widzenia tych, którzy podążają ścieżką, i mają doświadczenia, to przecież popatrzymy na historię linii przekazu. Cała historia linii przekazu czasami zmieniała się pod wpływem takiej wizji. Ba, historie narodów i wojen czasem zmieniały się pod wpływem takich wizji. Mam na myśli gdzieś tam w Azji. Nie można powiedzieć, że tego nie ma, że to jest bez znaczenia. Ktoś, kto, ktoś, kto nie doświadczył błogosławieństwa, Zawsze będzie mówił, nie, nie, to tylko takie projekcje intelektualne, wyobrażenie naszego umysłu, a jeśli ktoś kiedyś doświadczył błogosławieństwa, nie zgodzi się z tym, że to są nieważne i puste i nic nieznaczące.